0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji manis sauc Mārtiņš Kļavenieks un, kā jau katru svētdienu šajā laikā, turpmāko pusstundu pavadīsim sarunās par sportu. Un šoreiz jūs uzmanībai saruna ar vienu no labākajiem Latvijas distanču slēpotājiem – Raimo Vīgantu, kurš, iespējams, nākotnē varētu būt arī Latvijas radio klausītājiem ļoti labi zināmā laikaziņu speciālista Toma Briča kolēģis. Savukārt vēl sarunāsimies arī ar skriešanas treneri un arī skrējēju Anitu Siliņu, labāk zināmu kā Anitu Kažemāku, par to, kā ārkārtas situācija ietekmē trenerus, kuri ikdienā nestrādā kādā no sporta skolām vai netrenē profesionāļus. Ar Anitu sarunāsimies arī par to, kādi ir viņas pašas sportiskie mērķi nākamajam gadam, kā arī par ķermeņa, pielāgošanos fiziskais slodzei pēc dzemdībām. Raidījuma ievadā gan vispirms sarunāsimies ar Latvijas basketbola līgu direktoru Kristapu Jani Čenoku, bet tas jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Latvijā izsludinātā ārkārtas situācija ietekmē visu pašmāju sportu un profesionāļi arī nav izņēmums, lai gan viņiem atļauts turpināt trenēties un aizvadīt mačus, tomēr skatītāji šīs te darbības var vērot vienīgi tālrādes ekrānā. Šonedēļ Latvijas basketbola savienība paziņoja to, ka regulārais Latvijas Igaunijas līgas čempionāts tomēr nenorita ar starpvaustu cīņu, tā vietā Latvijas komandas spēlēs tikai savā starpā un igauņu klubi savā. Pagaidām nav skaidrs, kāds būs izslēgšanas maču formāts un kā tad galu galā tiks noskaidrots Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempions. Par to, kā tad tas īsti varētu notikt, vaicāju Latvijas basketbola līgu direktoram Kristapam Janicenokam. Cik uh, bieži apspriedāties ar igauņiem, un kādas varbūt bija arī alternatīvās versijas?
1: Nē, nu, alternatīvā versija bija spēlēt. Tas viss sākās tā, ka mēs savā starpā ofisā runājām, un, ka izvarot visus riskus, principā tās riska menedžments maziņš, ja daudz jautājumu atdilas nav, un tā mēs tā kā, mosprēdam savā starpā, ka piedāvāt igauņiem spēlēt savā ir līdz šim, jo nu nevar zināt, vai tur taisīs to robežu ciet, netaisīs ciet, vai ja aiztais robežu ciet, un mēs vairs nevaram spēlēt ar savā starpā ar igauņiem tās mospārtās spēles, kas ir teoreties tagad iespējams. To viņi skarās gaisā, viņi nekur nevar ielikt tajā kalendārā, un nu, es zvanīju uz Igvani, un man var pārsteigumu ar igauņiem teikt, klausies, nu, šis ir liels pārsteigums. Situācija ir sekojoša, ka viņi arī krāsijas mums zvanīt un nākt iedāvājam, mēs tiešām piedāvājam. Un tad ņemot vērā, ka mēs bijām tā uz vienu viļņu, tas jeb vēl teiktu loģiski viļņu, un tad uh, mums būs ļoti vienkārši vienoties un nekādas problēmas. Un, ņemot vērā visu tās prasības, kas ir vai e, apmierāt SPKC prasības, kā piemēram, ko Dinamo dar, un tas ir ļoti sarežģīti un ļoti dārgi. Mēs izvēram tiešām visus par un pret, konsultojamies ar klubiem, mēs ar latviešu klubiem, Igoņu, Rigoņu klubiem, un tad mēs nonācām pie tādā kopsaucei, ka tas ir tās loģiskās piesardzības nolūkos spērt sols pēc iespējas labāk nosargāt čempionātu un varētu aizdīt čempionātu līdz galam. Protams, visādas situācijas var dzīvē rasties un arī čempionāta laikā var rasties visu situācijas, bet šobrīd tas viss ir tā kā Kā tas izklausās, jā.
0: Kādi ir tie scenāriji kā noskaidrot čempionu pēc regulārās sezonas?
1: Uh, scenāri ir vairāki meloši. Es teikšu, ka mēs esam nonākuši pie kaut kādu vienu tādu optimālā scenāriju. Nu, tu, mēs, arī, mēs arī pēc esošās situācijas to rādīs tikai laiks un uh, ir variants Final 8, Final 4, Final 6… Nu, kāda izvarbūs situācija, jo šobrīd neviens jau īsti nevar atbildēt visiem jautājumiem.
0: Līdz 9. novembrim, kad vēl bija spēkā iepriekšēji ierobežojumi, kā klubi pildītās prasības, ko arī jūs atkārtot uzsvērāt par skatītāju masku maskulietošanu pārējo, nu, zinot, to sākotnējo ogris stāstu sezonas ievadā. Nu,
1: jā, ja nebūtu stāsts, tad es gribētu teikt, ka klubu pildu visu stāsts, jā, bet uzreiz nākamā spēlē rīkojās ļoti atbildīgi un momentāli principā samainīja pilnībā visu Tas ka tajā spēlē, slavenajā nelaimīgajā ogres spēlē tik darīts. Situācija bija absolūti savādāka un es šobrīd no savas puses varu pateikt paldies klubiem par sapratu par izpratni, par atbildību ar kādu viņu pieeja pie spēles, spēļu organizēšanas un spēļu aizvadīšanas tā kā šobrīd absolūti nekāda problēma nav, mēs ar klubiem regulāri pat teikt, katru dienu komunicējam un uh, uzturam kontaktu un apmaiņamies informāciju. Es viens mērķis, mēs jau uz vienu mērķi, mēs gribam izspēlēt, saglabāt uh, čempionātu un uzzināt uh, čempionu.
0: Jā. Savukārt saistībā ar jaunākajiem ierobežojumiem, ka tikai profesionālais sports var turpināties gan bez skatītājiem, bet tomēr uh, profesionāļi drīkst turpināt savu darbu. Mm, es saprotu, ka Latvijas turīs basketbola klubi ir tādi, nu, un rāda priekšzīmi citiem sportveidiem Latvijā saistībā ar līgumu attiecībām un to, kā viņu sastāvā esošie spēlētāji drīkst piedalīties sacensībās, ja? Jā?
1: jā, šobrīd tā situācija tāda, ja mēsam līgu mums ir visi profesionāli un, protams, es nevar atbildēt par katru noslēgto līgumu, jo tas galu galā ir katras kluba iekšējā konfidencialitāte, mēs tas nevar zināt par katru no spēlētājiem bet ar tā klubiem, jā, tāda situācija ir un visi ir profesionāļi un, un labā ziņa, ka ļoti atbildīgi profesionāļi.
0: Kas ar Latvijas kausu notiek šobrīd? Arī liela neziņa, ko par to domājiet šobrīd?
1: Nav iespēja domāt, jo šobrīd tie noteikumi tādi, kā tie ir, tie ir jārespektē, un mēs arī tos pilnmērtīgi respektējam. mēs apiet un taisīt kaut kāds fiktīvs gājiens, tā kā mēs gaidīsim, ko lems valdība, mm. un attiecīgi no tā, ko lems valdība, tad mēs rīkos, mēs spēlēt amatieriem kur pirmā, otrā, trešā kārtā ir amatieris, ja? nu, tas nav nevienam noslēpums. Mm. To zinām ne tikai mēs, to zina arī valdība, un tāpēc šobrīd ir tāds lēmums apturēt Latvijas kausu. Protams, mēs ļoti ceram, ka mēs Latvijas kausu uzviedīsim, kur viņš bija pirms divi mēneši, mm. un, kad visi spēles varēs aizvadīt pēc šīs situācijas
0: beigām, kas šobrīd ir. Tie, kas skrien, tie arī atrāk tiek pēc tam pa karjeras kāpnēm uz augšu, tā ir jāskrien
1: Tas, kad es biju maziņš, tukumā desmit, šitās te maigas, kā ar kopijas cūku.
0: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās jūsu ausīs radioaparātos un visur citur, kur mūs klausāties studijā Mārtiņš Kļavenieks. Un turpinājumā parunāsim jau par šajā raidījumā iesākto tēmu. Ja Kristaps Čēnoks, Latvijas basketbolu līgu direktors, mums raidījumi ievadā pastāstīja, kā ir plāni vispār attiecībā par nāko saistībā ar Latvijas basketbolu līgām, kā izspēlēt vispār kausu un kā, lai čempionāts rīt un tur vismaz profesionāļi ar saviem treniņiem ir Tikuši skaidrībā, kā to organizēt un kādu priekšnoteikumu nepieciešami, bet, piemēram, skrējējiem, kuri bieži vien pašorganizējas vai ir kāds viens treners, kurš organizē grupu, iespējams, ka šobrīd ir sarežģītāk. Un tieši tāpēc par skriešanas treniņiem un to, kā tos šajā divainajā un neierastajā pasaulē laikā organizēt un rīkot, sarunāsimies ar skrējēju un arī skriešanas treneri, Anitu Siliņu, bet labāk varbūt zinām, kā kažemāk viņi tomēr ir.
2: Dienu visiem! Ja mēs jautājam par šo te posmu, kā tad viņš ir sācies vai kā tad viņš ir ietekmējis visus skrējējus, arī treneru darbu kā tas ir ietekmējis, ietekmē ļoti liela, tas ir izmainījis... Manuprāt, visos sporta veidos viņš ir izmainījis ierasto rutīnu, ierastos, ierasto treniņu procesu, sava veida sadarbību audzēknim ar treneri. Ja skatāmies no manas puses, izpalika šis tēm koptreniņu process. Jā, pa vasaru viņš varēja atsākties, bet būtībā no mārta, kā tas viss sākās, tā līdz ar to praktiski tagad un visticamāk visu ziemu viņš arī turpināsies tikai un viena, vienīgi attālinātais process. Kad laikam skrējēji, šajā ziņā ir soli priekšā vai pat divus solis priekšā, jo skrējējiem jau kā tā tas pamat darbs ir pašam individuāli jāveic. Man kā trenerim, jā, kad m, a, raudzēkņiem es netiekos, es mums neredzu, tā ietekme varbūt ir ar tādu mīnuszīmi, jo Es varu palaist garām kaut kādas lietas, nu, piemēram, izvairīties no tādu traumu, riskā, piekuriģiet tehnisko izpildījumu, fizisko sagatavotību. Tas varbūt arī savā ziņā ir kaut kāds pluss, jo mums treneriem ir jāatsvaidzina savas zināšanas un jāpieliek arī citas metodas treniņu procesā. Jo tik līdz mēs ieslīgstam rutīnā, tad treneris zaudē savu darba kapacitāti un, un arī varbūt to darbu motivāciju. Tam radošumam ir jābūt visu laiku neatkarīgi no tā, vai ir covid krīze vai nav covid krīze. Pat es palīdzu cilvēkam sagatavoties savam pirmajam 5 km krējienam, savam pirmajam 10 km skreienam, tāpat arī maratonam un pusmaratonam. Arī, protams, palīdzu trietlomistiem, arī soļotāji, jo manas sporta gaides sākās ar soļošanu, kas ir ļoti neatsvarama sastāvdaļa manas ikdienas. Es palīdzu cilvēkiem trenēties pareizi, gan attiecīgi, gan fiziski, gan arī emocionālo fonu sakārtot, jo trenerim ir jābūt ne tikai trenerim, bet arī ā, psihologam, uzticamam draugam. Manuprāt, visi to izmantoja ar šī tā pieeja. Atālināti konsultēt, atālināti sazināties, atālināti vadīt arī online treniņus. Es to pielietoju un, manuprāt, ļoti labi, labs veids. Un, un tas apliecina to, ka nevienmēr ir jābūt klātienē, protams, kvalitāti. Kvalitātes ziņā viennozīmīgi klātējiem būs produktīvā, gan varbūt treniņš, gan arī varbūt tā saruna, ja? bet manuprāt cilvēki arī šim var pielāgoties un arī tā atālinātā strādā, jo galvenais šajā visā ir nevis padoties un sēdēt mājās un nedarīt neko, bet ja ir šī tā atālinātā pieeja un ja mēs viņu varam un cilvēks motivēts arī darboties attālināti. Es to pielietoju un vienam par to nav jākautrējās un tādā veidā var arī sevi nodrošināt arī finansiāli. Tas viss ievēlkās, manuprāt, divreiz garāk. Tas apmācības process ir nu, divreiz vai pat trīsreiz garāks. Klātienai tas uzreiz ir. Ļoti īsi, konkrēti un, un var būt kaut kādi tādi nu, domstarpības sarežģīmi vai neskaidrības.
0: Jā, nu gaugalā komunikācija vienmēr ir efektīvāka nekā ar Pilnībāk starpniekiem konkrēt. vai starpnieks ir cilvēks vai ierīts, nu, nav nozīme. Vai uh, tu savā ikdienā kā treneris arī redzi, ka varbūt vēlētos aktualizēt jautājumu par uh, trenera, Kā tāda Latvijā atalgojuma, tādas sistēmas pilnveidi, tur arī izgaismojas kaut kādas zonas vai segmenti, Kurus vajadzētu sokārt?
2: Nu, es domāju, noteikti tie, kas strādā sporta skolās kā sporta skolas treneri vai skolās kā sporta skolotāji. Šajā procesā nenotiek šis treniņu procesis, viņš ir aizliegts, protams, neatcerot augsto sasniegumu sports, bet tā ir tik ļoti maza, maza daļa no visa sporta, kas ir Latvijā, jā, jo, jo mēs taču zinām, ka lielāko sporta procentu veido tautas sports milzīgu procentu. Un tas ir forši, kad cilvēki sporto un rūpējas par savu veselību un savu fizisko labsajūtu. Sporta sistēma ir jāsakārto, Ne tikai finansiāli, bet vispār kopumā, ka viņa tiek veidota par to, kur tiek likti uzsvari, tiek nodalīti sporta veidi. Viens ir labāks, otrs sliktāks, un tā, tā kā, vai viens ir Latvijā populārāks, otrs nav populārāks. Un, un, tā, kā, tā sistēma jau ir jāsakārto, un, protams, arī treneriem līdz ar to. Un tas jau ir pirmais, kas iespējo šo trenerā atalgojumu, kurš strādā sporta skolā vai klubā vai personīgi. Bet tā finansiālā sakārtošana tur, tur ir ļoti daudz. darba. Spriežot pēc pēdējiem noliktajiem kritērijiem, kā drīkst sportot, kā nedrīkst sportot, kādi ierobežojumi ir viss, tad es teiktu tā, ka tas sports tiek aprakts, dimžēl. Viņš tiek vienkārši aprakts. Cilvēkiem tas atņem ļoti daudz motivācijas, jo viens ir tad, kad ir profesionālais sportists, ja, kurš saņem par to varbūt sac, startējot sacensībās naudu un tā, kad ir viņam šī motivācija darboties tālāk, bet Bet, ja runājam par tautu sportu, tad, tad šie te paši ierobežojumi, kad piec cilvēku grupu nedrīkst vadīt, bet tā pašā laikā sporta klubā var atrasties 50 cilvēki, jo viņi katrs trenējās pats atsevišķi. Ja? Vai, ja De, viņi to žēl... noformē
0: kā privāto pasākumu, viņi arī var tur aizvadīt grupu <laughs> nu, nodarbīt?
2: Žēl, ka tie visi noteikumi tiek veidoti tā, lai pēc tam cilvēki mēģinātu mēģināt viņus apiet. Jo, jo tos visu smuki var uh, ievērot, jā, nu kaut vai... Katram nodrošināt šos te divu metru distanci, kaut vai trīs metru distanci, jaļi tā ir nepieciešama. Bet atstāt cilvēkiem to mazo motivāciju darboties, jo, ja pavasarī bija forši, kad bija laika apstākļi pozitīvāki, nāca pavasaris, saulains laiks, siltāks, mēs gājām ārā, tagad ir ziema, ir drāgens laiks, ātri tumši, ir augsts un mitrs. Un, un, un vēl atņemts ir šis, nu, tas, tas diemēr, autotautu sportu aproku un ļoti daudziem cilvēkiem līdz ar to pazūt motivāciju.
0: Kā ir Rānitas Siliņas personīgajiem mērķiem sportā? Tu vēl tiecies uz kaut ko vai, vai tas 2016. gads ir pārāk rūkts tev, lai tu kaut ko mēģinātu?
2: 2016. gads, jā, viņš ir Ar rūptu piegaršu, bet uh, viņš ir ļoti daudz, ko dzīvē man uh, pamainījis domāšanā, uh, uztverē, rīcībā. Mani mērķi joprojām, protams, uh, ir skriet. Mērķi skriet ātri. Organismam jāatkopjās no cita maratona, kas man bija nu, patais muguras, jā, ja, un tad uh, atkopšos no... No šīta maratona un gatavošies uh, savam nākošajam maratonam. Es, protams, ļoti gribētu, lai man tas maratons būtu jau pirmais maratons, ko es skrietu 2021. gadā. Tas ir mans mērķis. Es ļoti ceru, ka tas arī piepildīsies.
0: Tu pieminēji to, to citu maratonu, kas dzīvē skaidrs, ka ir daudz svarīgāks, un, un tā loma vispār ir mātas loma kā tāda, sieviete ir laikam jau svarīgāk dzīvē, kas jāizpildz.
2: Tas ir pienākums, manuprāt, sievieteji būtu arī mātei.
0: Cik es Instagramā paskatījos, tad tu āte vien, kad pazudat, nu, kad bija tā robežas šķirtnes starp, starp fotografijām, kad vairs puncīšu un nebija, tad tu ātru vien jau bija sporta tārpā, nākamajā fotografijā un jau Tāpēc diezgan ātri leica atpakaļ tojā laivā?
2: Nu, īstenībā nē. Es teiktu, ka um, ir meitenes, kas to dara ātrāk. Es savu treniņu procesu atsāku 8. nedēļā pēc bērnu piedzimšana. Pēc tā, ko es darīs iepriekš, ir varbūt tikai nūkumi no tā, ko es esmu un Bet Viņš ir ļoti piezemēts, uzmanīgs, būtībā miksēt skriešana riešanu un, 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 un vingrošana. Uh, vienkārši dot ķermenim impulsu, ka hei, mēs atkal darboties pakāpeniski. Jā, es uzklausu ķermeņa reakcijas, tur ir dienas vai nedēļas, bet kad es esmu iepauzējusi. Nu
0: ir tā, ka bērns maina, gan tā gan māti kaut kādā mērā, iemāca kaut ko jaunu, viņiem par sevi pašu. Kā tev, <laughs> maz, kā tev mazais mainīja to atklāj citu, hanitu sevi.
2: Nu, manuprāt, jau grūtniecības laikā jau es biju pavisam savādāk. Viennozīmīgi tas viss process, gan grūtniecība, gan dzemdības, gan arī pēc tas jau audzināšanas process, kad mazais ir mājās, tas, tas tiešām atvēra pavisam citas šķautnes, citu redzējumu, citas vērtības viennozīmīgi, ja, Tas, kas man agrāk likās svarīgs, tagad paskatoties to tiešām. <laughs> Jā. Tas ļoti stiprina gan emocionāli, gan uh, fiziski. Un, manuprāt, abus divus, gan tēti, gan māmu, Es pēc dzemdībām um, ar vecmātēm mēs slimnīcā runājam un teica: teicu tā. Maratona ir vieglāk noskrēt. <laughs> Daudz vieglāk. Kaut kad viņš strīdējās pretī, ka tā nav.
0: lūk, <laughs> saruna ar... Um skrējēju un arī skriešanas treneri Anitu Siliņu šeit Latvijas radio sporta mā piespēle. Paldies, Anita, ka arī starp saviem ģimenes tomēr notikumiem un pienākumiem atradi laiku parunāties ar Latvijas radio un arī pastāstīt, kā tad skrējai treneri dzīvo, strādā un darbojas šajā pasaulē neierastajā laikā un prieks, ka arī savus sportus, ko smērķi, tu neesi metusi kaut kur pavisam tālu prom, tie tie ir tepat līdzās un uh, cerams, ka Tas 2021. gads būs maratoniem piesādināts. Katram to, paldies par sarunu, paldies par atklātību un arī brīžšķīgo izklāstu dažādās detaļās, gan par skriešanu, gan par uh, savu pieredzi citās uh, dzīves šķautnēs.
2: Jā, paldies par sarunu! Maratonā, kad tu skrienu distancas laikā, ja kāds tev vēl uzmundrina un nosauca vēl tev vārdu, tu to dzirdi?
0: Pirmā uzvarā bija tad, kad es biju pionē nometnē, tas bija 6. 6. gadā es vinnēju Latvijas radio 1. kanāla sporta. Redījums piespēle turpinās, un tā vadītāja krēslā šonadēļ es Mārtiņš Kļavenieks, un turpinājumā parunāsim par nu, ziemai atbilstošu sporta veidu, jo slēpošana ir klasisks ziems sporta veids. Ar slēpošanu Latvijā nodarbojas daudzi, gan ar kalnu slēpošanu, gan ar distancišu slēpošanu. Amatie līmenī esam jau Latvijas radio ētrās sprieduši, vai tik tas nevarētu būt masveidīgākais un populārākais ziemas sporta veids vispār mūsu valstī, bet tas jau, lai statistiķu un citu atbildīgu lēmēju kompetencei noteikti, to ir tā vai nav. bet Šajā raidījumā uzmanības centrā viens no Latvijas labākajiem slēpotājiem – Raimo vigans. Sveiks, Raimo! Veiki. Mēs ar tevi sazināmies redzumā piespēli attālināt. Saki, kā ir, vai, vai attālinātā saziņa jau tagad ir tāda tava, nu, ikdienas rutīna? Jo, cik es saprotu, arī studijas taču šobrīd ir attālināta, vai ne?
3: Jā, gan uh, studijas, gan arī uh, cita veida sarunas man uh, notiek uh, atālināt savā ziņā starp treņiem. Un arī vakaros uh, daudz laika pavadu pie uh, datā ar piešajām.
0: Jā, varbūt sākumā sarunas ievadu arī parunāsim par tādu akadēmisko ceļu pretim augstākajai izglītībai proti Latvijas universitāte. Precizē man ja kļūdos geogrāfijas un vīdas zinātņu fakultāte. Tā to pareizi sauc, jā?
3: Nē, tikai ģeogrāfijas fakultāte ir vides nodeļa, tajā esu vides nodeļā.
0: Respektīvi radio klausītājiem vislabāk asociācija būtu Toms Britcis, jo viņš arī ir studējis ģeogrāfos.
3: Nu, jā, es varbūt viņam tokošies kaut kāds kolēģis. <laughs> jā, mana sfēra būs vides zinātnes un un tās tālāk stālak, jā, būšu speks tādā gan vides aizsardzības birojā un loks, kur es varāju strādāt, sfēra ir ļoti plaša.
0: Tā kā Tom, ja tu klausies pagaidām, vēl arī gulēt droši un mierīgi. <laughs> Bet kāpēc tā? Tu jau no laika gala biji tāds dabas bērns, kuram patika visu pētīt, apskatīt, līdzīgi kā Toms ir stāstījis. Toms Britsis, ka viņš tāds tieši arī bija. Un, un izzināt pasauli, kā veidojas procesi. Tāpēc aizgāja tur studēt.
3: Jā, savā ziņā no laika gala jāesu. Daudz pats pavadīt laiku pie dabas jā, bērnībā, Man liekas, ka es suķēris visu, kas pustās, un, un, un taisīs tāpat e, dambjus uz upītēm un upēm.
0: Tā vai paudzēja, tas tā neraksturīgi daudziem bērnības atmiņas, tomēr saistās ar ko, nu, ja ne gluži daudz digitalāku, tad tomēr iekšpusē darītu telpās?
3: Bērnības sāku mājā es arī dzīvoju pilsētā, bet pēcēlāmies uz lauku reģionu, privāta māja iekopa diezgan dziļos laukos, kā cik jāsaka, un tad... E, Jā, man hobijs arī ir uh, makšķerēšana, un tad uh, tevs man to hobiju kā ir uh, no viņa es viņu esmu pārmantojis un tad uh, daudz laika sanāca gan pavadīt pie dabas braucot arī bērnībā tēvam līdz makšķirēt, gan šobrīd vienam pašam vairāk uh, braucot makšķirēt.
0: Kas tās zivis tīra, mamma?
3: Nē, 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 ir, noteikums ir vienkārši, kas noķer tas arī tīra. <laughs> arī mēs ar tēmu šobrīd vēl ir tā, kas kam tās jūs noķert, tas arī ir tīra. <laughs>
0: Redz, cik demokrātiski varētu, jā visās ģimenēs tā būt, rušain, māmas būtu droši daudz mammas būtu priecīgas par to, ka šāds noteikti tik tieviests arī citās ģimenēs, kur makšķernieki. Kur tad pa vidu tajā dzīvošanai laukos slēps parādījās?
3: Slēps parādījās bērnu dādu pēdējā, tā teikt, klasē, kad mārsta sāka slēpot pirmā vispār, jā. Es tā kā mani paņēma līdzi vienā treņā, un nu, tāpat intereses pēc.
0: Jā, nu tad par to slēpošanu arī parunāsim. Protams, šis ir sporta raidījums piespēli tieši tāpēc arī par sportisko jārunā. Slēpošana un Raimo Vīgants šobrīd jau tie tādi jēdzieni, ko var savienot kopā un definēt kā visaugstāko līmeni droši vien arī pasaulē, jo tomēr mērķēt uz turdeski, tas tomēr nozīmē, ka tu esi viens no pasaulē labākajiem. Tā to var klasificēt?
3: Varbūt klasificēt ē īsti nevar ka es vēl viens no labākajiem, bet tāds ir mērķis. lai būtu tajā pasaules līmeņa aptrītā, ka kādā brīdī ir jāsāka startēt viņā. Un ja piemēram pagājuš es braucu Norvēģijas sacensības un es pats vēl īsti negribēju būt pasaules līmeņa aptrītā, jo pats ietur, man ir vēl kur aut, nu šobrīd jau taistībā ir ar olimpijās un visu šajā apritē jāslēdas iegšā, lai šo līmeni
0: Jā, tu pagājušajā sezonā bija Norvēģijā Erasmus apmaiņas programā, mācībās, protams, arī slēpoji tur. Nu, tur tu beidzot droši vien saprati, kas tad ir tā īstā līdz kaulam slēpošanas vide un kā viņi tur tajos platumgrādos aug un uh, izveidojas un pēc tam uzvaru čempionātos olimpiskajās spēlēs tās metodas, tās zināšanas, kas ir Latvijā. Un Ko te var sasniegt ar tiem minimālajiem resursiem, kas mums ir? Kā tas vispār var sacensties ar to Norvēģu pieju?
3: Nu, protams, kad Norvēģa ideoloģija, treniņa metodika ir savā ziņā nu, daudz savādāka, salīdzinot ar piemēram Latvijas. Kaut kādas pamat lietas protams, ir tās pašas sportis nonākšajā junioru līmenī un jau profesionāla līmenī tad, nu, Protams, kad jādzīs, ka Latvijā mums šo speciālistu nav daudz, kas varētu šo teiksim, tā olimpieti 30 klēpotāju izaudzināt. Tad, lūk, tur ir šī lielāka atšķirība, kad Norvēģi paši daudz, daudz ko mācās un izzina gan savā organismā, jo... Viņiem jau no bērna kājas tiek mācīts un stāstīts, kāpēc viss notiek tā, kāpēc mēs trenējamies tā, lai viņi, lai viņi šo treņu metodiku izproja. Līdz ar to savā ziņā šis viss tiek nodots tālāk paudzēm. No fiziskā viedokļa varbūt, nevarbūt no fiziskā viedokļa, es pat esmu spēcīgāks par viņiem, runājot par savu klubu. Tas vairāk ir jāskatā tieši šajos junioru gados, ko viņi ir darījuši, kur es pats jūtu, ka varbūt tieši Kaut ko juniora gados esmu mazliet pazaudējis un varbūt jāatrušo zināšanu dēļ neesmu ieguvis, ko varēju.
0: Pastāsti, kāda ir tā tā perspektīva nu, tagad ziemas sezonai? Ko tu plāno, kas tev bija jāatceļ, plāno, ko tu bija plānojis vasarā? Kāda izskatās tā tā, tā, tā tūlāko mēnešu nākotne saistībā ar slēpošanu?
3: Šobrīd tiešām... Ir grūti kaut ko plānot jau pat nedēļu uz priekšu, bet šobrīd plāns ir nākamo trešdienu, tas ir 18. novembrī doties uz Norvēģiju. Nākamās nedēļas nogalē ir plānots Norvēģijas čempionāts. Gan pat sacensības ir uz jautājumu dzīves vai ne tik saceltas, vai vēl jautājums vai, ir vai mani pašu pielaidīs uz starta, jo, Savā ziņā esmu ārzemnieks un Norvēģi ļoti šobrīd saigā pašu sportistu veselību. Un, un tad nedēļ vēlāk ir Norvēģijas kausas. Šogad varētu būt vienīgā sadzības man Norvēģijā, un tad es atgriežos Latvijā, lai jau pēc pusotras nedēļas dotos uz Davusu, Šveici, kur norisināsies trešais pasaules kausa posms. Vēl uz jautājumu dzīves ir, varbūt, Dēģins pasaules kausa posmas, kur, kur ir plānoti tikai sprinti. Nākamā gada sākums ir jātūrdiskīgi.
0: Jā, nu turam īkšu, lai, lai viss notiek, un kā ieplānot stār tas lielais mērķis, ko tu šobrīd redzi tādā tālākā slēpojumā, teicam tā nevis skrējienā, ir Pekins olimpiāde jau 2022. gada pašā pašā sākumā, kas Raimo Vigantam, nu tā tagad saliekot pa ir jāizdara, lai tur būtu.
3: Jāizdod labā zeme sezonā. Tik vienkārši. <laughs> Jā, tas arī tas, kas ir šobrīd vajadzīgs, ir vajadzīgas pirmkārt sacensības, jo nu, bez sacensībām ir ā, grūti aizvadīt ā, labu sezonu kā tā, jo nu, galvenās sezonas sacensības ir ā, nākamā gada sākumā, tas ir ā, janvāra vidus, pat februāra vidum. Jā, līdz tam mums vajag savākt pietiekami daudz sacensību, lai šī ā, sacensību šī gada pieredze un ā, lai varētu notikt šīs... Ā, sacensību sajūtas, jo tās ir pavisam savādākas.
0: Tas viens jautājums, kas man pirms šīs intervijas prātā, kas droši vien ar tevi sarunājoties daudziem ir ienāca. Sprātā, mēs daudzi žurnālisti tev to arī ir uzdevuši. Nu, ja reizi tu esi tik ļoti labs slēpotājs, vai nav bijis kāds padomu no malas, kurš ir teicis, Raimo, uzliec plinti plecos, un tad tev viss aizies.
3: Protams, Piedāvājumi ir bijuši, un ir bijuši arī ļoti kārdinoši piedāvājumi, bet uh, tomēr es uh, šobrīd izšķīries uh, par distanšu slēpošanu. Jā, biotlāns ir ļoti speciāls. Ja nemaldot, 2016. gadā es pat uh, aizvadīju divas treniņu nomadnes kopā ar uh, Latvijas biotlāna izlasi šāvu, un uh, pat uh, pie slodzes es esmu izšāvis uh, tā teikt, to
0: nulli ko te uzliek uz paplātes un sola. tā, ja tu nāks pie mums, dabūsi to, to un to.
3: Bet, jā, bietlons ir piedāvājis vilnošus, piedāvājums, jā, servis, servisus nometnes, viss atmaksātas arī algu piedāvāja, un tas tiešām... Priekš Latvijas sportista, tas domāju, ir ļoti nesliktas iedāvājums.
0: Tādlūk saruna ar Latvijas distanču slēpotāju Raimo Vīgāntu. Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumā piespēlē. Paldies par sarunu, Raimo teikšu, un, nu, kā saka, vidis aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir atkāpies no amata, gaidam jaunu, un tad jau iespējams, ka drīz vien ministrijā vajadzēs arī papildus spēkus, ka tu savu diplomu iegūsi, tā kā kā zin, varbūt ieraudzīsim tevi tur. Lai izdodās gan apsolēt augstu skolu, iegūt augstāko izglītību un arī sasniegt mērķus slēpošanā un kāpt pietiekami augstu dažādās sacensībās pa rezultātu latiņām un tā, lai Latvijai prieks.
3: Jā, paldies jums.
0: Līdz ar to šoreiz izskan Latvijas radio 1. kanāla sporta redījums piespēle. To vadīju un veidoju es, Mārtiņš Kļavenieks, par lapskaņu kā parūpējās Nora Nītspapa. Pirms atvados vēl tikai atgādināšu, ka raidījumu piespēle atkārtojumā varat klausīties tīmeklī Latvijas radio mājaslapā, kā arī meklēt to, jebkurā jums ērtā aplāžu jeb podkāstu lietotnē. Uz sadzardēšanos jau pēc nedēļas.